0: Welkom, fijn dat u weer luistert naar de podcast van Brandweer Flevoland en Gooi en Mijn naam is Hendrik Kramer.
1: Mijn naam is Andrea van der Wouden.
0: En vandaag hebben wij ook weer interessante gasten aan tafel die zichzelf even gaan voorstellen. Het onderwerp voor vandaag is schoorsteenbranden.
2: Mijn naam is Hans Gotsman, medewerker uh, risicobeheersing en brandveilig leven.
3: Mijn naam is uh, Mijndert Keijer. En, uh, al jaren meester schoorsteenveger en kom vele dingen tegen en ik hoop jullie veel te kunnen vertellen.
0: Ja, nou dat is uh, mooi uh, heer. Dat belooft wat, Henrik. Ja, dat belooft zeker wat, want we zijn natuurlijk uh, aan het eind van de zomerperiode gekomen. En meestal uh, zie je dan de brandweer uh, wat vaker gealarmeerd worden voor uh, schoorsteenbranden. Um, ja, en ik verwacht eigenlijk dat dat nu ook weer gaat gebeuren. En daarover gaan we in gesprek met Hans en uh, met Meindert. Zeg, uh, is zo even een eerste vraag uh, aan jou als uh, schoorsteenveger. En je bent uh, natuurlijk ook uh, jaren brandweerman uh, geweest. Uh, wat kom jij nu al zo tegen in je, in je vak?
3: Nou, wat wij vooral tegenkomen is uh, ja, dat, dat je nog wel ziet dat de installaties uh, van de houtkachels en van de open haarden nogal slecht aangelegd zijn. Uh, Tuurlijk, iedereen mag het tegenwoordig zelf doen. En dat zou eigenlijk veranderd moeten worden. Dat, dat alleen door een erkend installateur gedaan zou kunnen worden.
1: Net als bij de cv eigenlijk.
3: Net als bij de cv. Want ook hier is natuurlijk een stooktoestel dat brandgevaarlijk is.
0: Ja. ja. En uh, zijn dan alle stooktoestellen brandgevaarlijk? Of, of ligt dat alleen aan, aan de installatie?
3: Nee, in principe is alles brandgevaarlijk. Want uh, ja, sowieso uh, met houtstook en pellet uh, geeft altijd aanslag. En aanslag in je schoorsteen, dat zijn koolstoffen. En die koolstoffen die zijn weer brandbaar. Dus als je dat niet regelmatig verwijdert, ja, heb je toch een brandbare laging in je schoorsteen die tot ontbranding over kan gaan.
0: Ja. En gebeurt dat nu vaak, uh,
3: Meinder? Ma uh, uh... Ja, dat gebeurt toch uh, binnen Nederland zo'n 2000 keer per jaar gemiddeld. Nou, dat is nog een best
1: aantal. Een uh...
3: schoorsteenbrand, bedoel je? Alleen ja. 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 Ja.
1: ja, en dan is het natuurlijk vaak ook nog een bepaalde periode in het jaar. dat je, Ik bedoel, ja. je zult nu niet zoveel schorsteemranden tegenkomen.
3: Nee, we, we praten over een jaar. Maar eigenlijk moet je het hebben over een stookseizoen. Met, tenminste, uh, met, met houtkachels en open haarden. Dan heb je toch ongeveer acht, negen maanden dat die gebruikt worden. En voor de rest niet.
1: Nee. Maar ik heb begrepen, jullie zijn het hele jaar bezig.
3: Ja, wij zijn het hele jaar bezig. Dat uh, gelukkig wel. Maar dat is natuurlijk het onderhoud van de... ...van de rookkanalen die wij uh, nog steeds doen. Ja. Ja. En
0: uh, wat is ongeveer een, 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 een goede inspectie en een onderhoudsfrequentie van zo'n rookkanaal? Uh, uh,
3: gemiddeld genomen is het uh, bij uh, zeg maar weekendgebruik één keer per jaar voldoende. Ja. Gaat men dagelijks gebruiken, dan hebben we het niet meer over één keer per jaar... ...maar dan hebben we het over twee keer per stookseizoen. Ongeveer vier maanden dus. Dan hmm. moet je weer geveegd worden. Zo,
1: vier maanden.
3: Vier maanden, want wow. we hebben het over het stookseizoen acht, negen maanden.
0: Ja. ja. En, en hoe, ga, hoe gaat dat in zo'n werk, uh, Meiner? Want dit, mijn traditionele beeld van zo'n schoolsteenveger is natuurlijk uh, nou ja, zo'n man met zo'n zo 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 borstel op zijn nek die uh, een ladder omhoog schuift. Een zwarte hoed op. Uh, zwarte hoed op, die zo'n uh, zo ladder opklimt, uh, het dak opgaat... en dan uh, nou ja, iets in de schoorsteen wat glijdt. Uh, ja, wat, die... wat, wat maar ik denk niet dat dat uh, de, de, de gangbare praktijk is.
3: Nee, dat is niet meer de gangbare praktijk. Het heeft ook te maken met de natuurlijk. Het veilig werk op hoogte. Dus uh, alles boven de 2,5 meter moet je in principe veiligheidsvoorziening hebben. En uh, gelukkig staat ook binnen de schoorsteenvegers... Uh, ...staat het niet stil, dus er zijn nieuwe methodes ontwikkeld. Vroeger inderdaad van dak af, kogeltje, borsteltje... ...ja, die werd vier, vijf keer in de weer gehaald en uh, raak je zo'n... Uh, ...acht tot tien keer raak je aan de wanden... ...en dan moet je maar hopen dat je borsteltje groot genoeg is. Nee. Tegenwoordig hebben uh, we het elektrisch vegen, dat gaat uh, van onderuit... ...en ja, dan gaat het eigenlijk met meterstukken iedere keer op elkaar geklikt... ...met de schroefmachine, daar zit een kunststof spriet aan... ...die draaien heel snel rond... Waardoor je toch minimaal 40 keer eh, de wanden raakt van zo'n schoorsteenkanaal. Het effect is toch wel dat je dubbele hoeveelheid route eruit haalt.
0: Ja, dus uh, de, de huidige methodieken zijn veel beter dan, uh, dan vroeger en, uh, en
3: vegen veel schoner. Uh, ja. Ja. Ja.
1: Even voor mijn uh, beeldvorming: uh, elektrisch vegen. Moet ik dan denken aan een soort hoogwerkertje wat die schoorsteen helemaal hoog nee, gaat? Nee, of?
3: nee het elektrisch vegen wat ik al zei gaat op een schroefmachine. Een schroefmachine wordt elektrisch aangedreven met een accu, uiteraard. En dat is dus het elektrisch vegen, dus het is het elektrisch beweging maken van de borstel.
1: Ja oké, okay. en, en die wordt dan omhoog geduwd? En die gedeeld. wordt omhoog
3: geduwd, ja. Ah, oké.
1: Okay. Uh, Hans, als brandweerman, <laughs> wijkbrandweer ook nog natuurlijk. Ja. Um. Heb jij het idee dat schoorsteen, uh, ja, niet, niet om jullie werk af te krijgen, maar heb je het idee dat mensen uh, bewust zijn van schoorsteen oftewel hebben
2: we veel schoorsteenbranden. Ja, zoals al gezegd, inderdaad 2000 keer per jaar is er wel schoorsteenbrand en bleef het alleen maar bij die schoorsteen. Maar vaak zien we ook dat de schoorsteenbrand uh, uitbreidt naar het huis zelf. Uh, regelmatig uh, door het dak, hè, waar de pijp door het dak heen, uh, heen gaat. Daar ontstaat brand in het dakbeschot. Heb je een rieten kap, dan heb je ook nog een kans dat je rieten dak in de fik vliegt. Ja, dan, dan moeten wij wel het dak hebben, anders als de schoorsteenveger... om inderdaad daar het riet weg te plukken, het brandende riet. Maar helaas zien we inderdaad ook dat er... vooral daar waar een schoorsteenkanaal een scheiding doorgaat... bijvoorbeeld van de woonkamer naar de bovenverdieping of door het dak... dat daar de cruciale plekken zijn waar brand kan ontstaan. Dat kan ontstaan als je bijvoorbeeld een gemetseld kanaal hebt... zonder binnenmantel erin ja het cement, dat cement is waarschijnlijk uh, dermate oud dat het soort van oplost. Dan krijg je geen misreactie door de verbranding in, uh, in het kanaal. Uh, waardoor het cement tussen de stenen ja, oplost. Dus de vonkjes die kunnen daar ook tussendoor gaan. En die kunnen dus de brand veroorzaken. We zien gelukkig steeds vaker dat er wel een uh, nieuw soort kanalen worden gebruikt. <tus> dubbelwandige kanalen. Die zijn een stuk veiliger. Mits, zoals mijn het ook al aangaf, het wel door een erkende installateur is aangelegd. En daar zien we momenteel veel uh, branden door ontstaan door... Ja, amateurs, uh, beunhazen, dat soort uh, mensen. Dus ja, dat is, uh, dat is al een, ja, een probleem die eraan zit te komen. Dat mensen door een goedkoop iemand iets deskundig laten proberen aan te leggen.
0: Ja, ja waar herken je zo'n uh, erkende installateur dan Want ik begrijp dus dat er ook veel uh, kaf onder het koren is op de, op de schoorstv uh, maar hoe, hoe herken je nou zo'n erkende installateur? Ja,
3: dat, dat is een beetje een probleem natuurlijk. Dat kijk bij de gasinstallaties, uh, daar heb je inderdaad erkende installateurs. Uh, binnen het uh, ja, schoorstevegeland uh, kan iedereen het doen. De aannemer kan het doen. Is die erkend? Nee, hij is niet erkend. En dan moet je hopen dat hij inderdaad kennis heeft van zaken. Uh, wat wel verstandig is, de, de harde leveranciers over het algemeen, die hebben wel die kennis. Dus ik zeg ook altijd, schoenmaker, blijft blijf bij je leest. Als je een haard laat installeren, laat dan ook je kanaal door die leverancier installeren. Mits natuurlijk wel dat die aangesloten is bij het NKH, de Nederlandse kachelorganisatie. En ja, dan heb je in ieder geval sowieso al wat goedsnaand. Ook heel veel schoorsteenvegers die aangesloten zijn bij de ASPB, hebben die kennis.
0: Wat staat dat voor uh, minder? ASPB? De
3: ASPB, Algemeen Schoorsteenvegers Patroonsbond. Bestaat inmiddels uh, ruim 70 jaar, en uh, alle schoorstenvegers die daarbij aangesloten zijn, uh, van weet je zeker dat die verzekerd zijn dat die een opleiding hebben gehad via de ASPB, dus dat zijn allemaal opgeleide schoorstenvegers. En daar heb je dan nog een onderscheid in van de gezel en de meeste schoorstenvegers, oké. Okay.
0: Maakt dat, maakt dat nu verzekeringstechnisch ook nog uit, uh, Meindert. Uh, als je bijvoorbeeld uh, nou ja, schoorsteenbrand <grijgelt> gehad hebt uh, en, en, en nou ja, je kunt aantonen dat je hem uh, geveegd hebt... of, of, of je hem nou door een, uh, iemand van de ASPB hebt laten vegen of uh, nou ja, door iemand op de hoek?
3: Nee, helaas niet. Dat is wel jammer, hm. want zo heb je natuurlijk ook dat de beunhaars. Uh, gewoon hun werk kunnen blijven doen. Mm -hmm. En die zeggen vaak dat ze hem geveegd hebben. Die hebben misschien een kogeltje laten zakken. En dat was het dan. Mm -hmm. uh, dus ja, de verzekeringen die zeggen. Ja, als consument ga je te goede trouw. Want je hebt hem laten vegen. Ja, als het heel erg uit de hand zal lopen. Dat natuurlijk binnen een aantal maanden zo'nzelfde bedrijf. Mm -hmm. Continu daar, daarmee te maken krijgt. Ja, dan zullen ze wel stappen ondernemen. Maar ja, in, in principe is het een vrij beroep. En uh, iedereen kan morgen naar de Kamer van Koophandel en zeggen dat het die schoorsteenveger is. Oh, serieus? Ja. Ja, dat is een beetje een, jammer.
2: Ja. Ja. Wij zien wel met de uitdruk dat het aantal schoorsteenbranden bij uh, woningen waar mensen of zelf hebben geveegd of een bevriende kennis het heeft gedaan, dat daar vaker schoorsteenbrand ontstaat. ...ontstaat als daar waar de erkende schoorsteenveger is geweest. Dus we wij als repressie zien daar wel een verschil in. Oké, okay, ja. wij
1: houden daar de statistieken ook van bij dan?
2: Dat wordt allemaal bijgehouden, ja, ja. Okay. Ja, correct. Ja, ja. En ja. Je hebt natuurlijk schoorsteenkanalen die gebruikt worden voor een houtkachel. Uh, mijn, noemde al even de, de pelletkachel, die is ook erg in, in opkomst. Maar heel veel mensen gebruiken de kachel als allesbrander. Nou is allesbrander eigenlijk een compleet verkeerd woord... Uh, dat suggereert dat je alles kan verbranden. En vooral mensen met kinderen zien wij ook, ja, die gooien er alles in. Dus uh, ook verpakkingsmateriaal en dat soort zaken. Ja, de tip van de brandweer en van de schoorsteenvegers is eigenlijk... gebruik alleen droog en schoon hout wat een jaar droog heeft gelegen. Op die manier heb je gewoon een, eff een effectieve manier van verbranding... en het minste kans op schoorsteenbrand. Het ja. sluit niet uit dat je altijd schoorste brand kan krijgen, maar wel een minder grote kans.
1: Ja. Ja. Er bestaan ook allesbranders, toch? Of niet?
2: Nee, dat wordt genoemd, maar allesbranden bestaat niet. Nee, het, het bestaat een, helemaal niet? Het oh, is okay. een houtkachel, het is een haard of het is een pelletkachel. Oké, okay. ja, ja, kijk, heb ja, ja, je ja, wat geleerd. Ja, ja.
1: Ja, ja.
3: zolang de, de miljoenen kostende verbrandingsovens niet alles kunnen verbranden, bestaan er echt geen allesbranders.
1: Nee. Ja. Ja. nee, en alles moet buiten doen. Ja.
3: En wij, wij zeggen ook altijd, alle hout is ook geen brandhout. Want ik kan wel zeggen, ja, ik heb hout, maar spaanplaat, eh, multiplex, et cetera, maar al die verlijmde dingen, dat hoort ook niet in een kachel natuurlijk. Daarbij moet je ook rekening houden dat je je vochtpercentage in je hout, moet je ook rekening houden dat 15 tot 20 procent vocht maximaal is.
0: Ja, je moet dus echt goed gedroogd hout gebruiken, wil je ja, een mooie schone verbranding eh, krijgen. Ja. En minder rookoverlast voor de omgeving. Want dat is ook wel een ding wat meespeelt. Wij
2: als brandweer krijgen enorm veel vragen in het stookseizoen. Uh, ja, dat de buren hun kachel uh, zo, uh, zo stoken. Dat hun last hebben van de rook. Dus het is ook wel belangrijk. Wat stookt de buur, de buurman of buurvrouw? Uh, en hoe zit het met het kanaal? Steekt dat voldoende boven het dak uit? Of zit het nabij een dakraam van de buren? Uh, ja, ons eerste punt wat we altijd aangeven is. Overleg even met de buren van, waar je last van hebt. En bel niet meteen de brandweer op. Wij hebben daar ook vaak niet een oplossing voor. Maar probeer eerst het conflict met elkaar op te lossen. En maak daar afspraken met elkaar over.
1: Daar, daar zijn ook geen regels uh, voor?
2: Er zijn wel regels voor de, de uitmonding van je schoorsteenkanaal. Hoe hoog die boven je dak uit moet steken. Maar heel vaak zie je met verbouwingen. Mensen bouwen een stukje aan, zetten daar een, een, een kacheltje in een aanbouw. En vervolgens uh, ja, wordt er gestookt. En wordt er niet met de buren overlegd van joh, heb je last van mijn rook. Mm -hmm. En dat loopt op van dag tot dag. En dan krijg je mm -hmm. ergernis en uiteindelijk een burenruzie. Daar hebben wij niet altijd oplossingen voor als brandweer.
0: Nee, zo, zo zijn er dus verschillende nou ja, oorzaken waardoor een schoorsteenbrand kan ontstaan. Het is dus ook geen garantie als je je schoorsteen regelmatig laat vegen dat er geen kans op, op, op brand ontstaat. We hebben het ook al eventjes gehad over de verschillende soorten kachels. Ik kan ook best voorstellen dat er verschillende soorten rookgasafvoeren zijn die bij verschillende soorten kachels horen. Um, waar moeten mensen nu op letten als ze gaan verbouwen? Hè? Uh, en, en ze denken van nou, er zit een, een traditioneel schoorsteenkanaal zit erin. Uh, ik wil een nieuwe kachel installeren. Uh, waar, waar moeten ze allemaal op letten?
2: Ja, je ziet vooral bij oudere huizen waar voorheen een, een gaskacheltje op de schoorsteen was aangesloten. Uh, ja, dat is niet meer van deze tijd. Mensen willen het moderner maken, maar ze willen toch een stukje gezelligheid en, en ja, knusheid in huis creëren. Mm -hmm. Dus voor datzelfde... Uh, voor dezelfde schouw wordt in een keer een kacheltje geplaatst. Ja, dat kanaal is dus niet geschikt voor die uh, betreffende houtkachel of alles. Ja, alles behandelen is het niet het juiste woord. De houtkachel of open haard. Dat kanaal is daar niet geschikt voor. Ja. En, en mijn, dat kan wellicht wel aangeven wat
3: je dan beter kan doen. Ja, nou goed. Er is natuurlijk een, uh, wordt heel veel uh, ja, gezegd over houtrook hout is uh, stank. Er is best veel in de media over. Daarom is er uh, vanaf januari 2022 alleen nog ecodesign haarden verkocht. Ecodesign heeft niks met uh, vormgeving van de kachel, maar dat zijn Europees gekeurde haarden. Uh, die hebben een uh, hoog rendement, goede naverbranding, waardoor je ook minder uitstoot krijgt. Zo'n kachel kan je ook niet zomaar op alle kanalen zetten. Wat je heel veel ziet met de inzethaarden, is we hebben een open haard. Nou, uh, dat geeft geen rendement, dat is nog geen uh, 15%. Er wordt een inzethaard ingezet, alleen dan heb ik een open haard, heeft een minimaal uh, diameter van 200 mm. Ja, en zo'n inzethaard heeft vaak een diameter van 150. Ja, dan kan je dat niet zomaar op dat kanaal zetten. Want wil je een goede verbranding hebben, heb ik een goede trek nodig. En een goede trek krijg ik met een warm rookkanaal. Als dat kanaal dan te groot is, dan gaan die rookgassen die gaan er ook afkoelen bovenin en die gaan condenseren. Normaal hebben we een poeierroet. Door, door het condenseren krijg ik dan een creozootlaag in mijn schoorsteen. Creozoot is een zeer harde teerlaag die erin zit. Die krijg je er ook niet uitgeveegd. Dat is maar één manier. En dat is dan dat je hem weer uit gaat vrezen. Nou, ga ik drie keer vrezen in mijn rookkanalen ben ik natuurlijk ook aan de beurt. Dus wat is dan verstandig? Als ik een eco-design hart krijg. Een dubbelwandig flexibele pijp in het kanaal trekken. Die ga je rondom isoleren. En dan heb ik een kanaal die afgestemd is op mijn nieuwe haard. Dat betekent een goede trek, goede verbranding, heel weinig uitstoot. Wauw. Ja,
0: ja dat, is, uh, dat, 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 dat gaat heel technisch. Uh, ja. Ja, het isoleren is
2: natuurlijk ook belangrijk om mm. te voorkomen dat de warmte die vrijkomt in het kanaal... de omgeving aanstraalt, waardoor je ook weer brand zou kunnen krijgen. Dus het is ja. Uh, ja, wel van belang dat je het met onbrandbaar materiaal... Uh, Aftimmet of omkleed. Ja, anders ja, krijg je
3: even,
1: wat jij zei. Even de, de, de correctie.
3: De, 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 wat je nu aangaat is misschien de dubbelwandige die jij bedoelt. De dubbelwandig flexibel is namelijk een dikkere flexibele pijp. Je hebt flexibel enkelwandig, je hebt flexibel dubbelwandig. En dubbelwandig is geschikt voor de houtkachels... ...omdat ze met hoge temperatuur zitten. Die worden meestal in een gemetseld kanaal getrokken. Dus de isolatie die daar omheen gaat heeft twee doeleinden. Eén, hij zet hem vast in je rookkanaal... En ik krijg geen condensvorming aan de buitenzijde van mijn flexibele pijp. Hmm. Dus ook geen lekkage. Dus dat is eigenlijk de, hetgene waarom dat je een flexibele pijp isoleert. Okay. Ja. Stel,
0: hè, ik heb, ik heb zo'n zo uh, zo kachel in mijn, uh, in mijn woonkamer staan. Uh, nou, die pijp die moet natuurlijk door de eerste etage heen, die moet door het dak uh, heen. Nou, zo'n zo, zo pijp in je, in je slaapkamer is natuurlijk ledelijk, die wil je aftimmeren. Waar, waar, waar moet je dan opletten?
3: Ja, voor die aftimmering is sowieso, je kijken, heb ik betonvloer of heb ik een houten vloer? Mm -hmm. Als ik een houten vloer heb, dan betekent dat er een brandwerende koker, sowieso bij alle kanalen moet er een brandwerende koker omheen. Binnen die brandwerende koker mogen zich ook geen brandbare materialen bevinden. Dus geen elektrabuisjes, geen houten klampjes, et cetera. Heb ik een betonnen vloer, dan mag die erop staan. Heb ik een houten vloer, dat betekent dat die naadloos door de houten vloer moet worden aangebracht. Uh -huh. En dat betekent ook dat die omkokering door mijn dakbeschot heen moet. Bij mijn dakbeschot heb ik dakisolatie. En als, dat pijp, als die pijp daar zo strak doorheen loopt, ja, dan, en dan, je zou een schoorste brand krijgen... dan wordt die buitentemperatuur, ondanks dat het een geïsoleerd kanaal is, wordt dusdanig hoog... ...dat hij een branduitbreiding kan veroorzaken bij het dak. Mm -hmm. Wat dus heel veel voorkomt. Ja. Dus K de koker geheel doorsteken tot aan de onderzijde van het lood mm -hmm. en geheel brandweren.
0: Ja, Dus niet alleen frequent vegen, niet alleen frequent onderhoud, maar ook een goede installatie. Dat zijn de, eigenlijk de kernelementen uh, om veilig een, een, nou ja, een, een verbrandingskachel met een uh, goede rookgasafvoerkanaal uh, te gebruiken.
3: Als we die dingen hanteren, ja. zijn we een heel in op ja.
2: Maar we zijn nog iets vergeten, Hendrik. Heel belangrijk. Er kan dus altijd brand ontstaan. Dus je rookmelder is ook in deze zeer mm -hmm. belangrijk. Dus ja. Op elke verdieping dus een rookmelder uh, plaatsen. Het liefst gekoppeld. Dat betekent dat als er ergens een rookmelder afhad dat ze allemaal gaan piepen. Zodat de mensen in hun woning tijdig gealarmeerd worden. En mm -hmm. kunnen kijken wat er aan de hand is. En zichzelf in veiligheid brengen en 1 in 2 kunnen bellen. Daarbij, uh, we hebben het over een open verbrandingstoestel... Is het ook aan te bevelen om nog een koolmonoxide melder op te hangen? Ja. En daar, in die ruimte, daar
0: waar de installatie staat. Nou, ja, dat is een goede, goede aanvulling, Hans. Ik zat zelf nog te denken. Um, ik heb wel eens iets gehoord over een bepaalde manier van stapelen van je houtblokken in, uh, in, 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 in zo'n kachel. Kunnen, kunnen jullie daar iets over vertellen?
2: Ja, dat klopt. Dat noemen ze de Zwitserse methode. Dat is een methode waardoor jij optimaal je hout stookt in je kachel. En zo min mogelijk uitlaatgassen en. Uh, ja, milieubelastende gassen, zeg maar uitstoot voor de omgeving. En het gaat op de volgende manier. Je hebt uh, de kachel, je begint te stapelen met grote blokken onderop. En dan doe je uh, ja, omste, omste beurt uh, je haak, Leuk. zeg maar, op elkaar ja, ja. stapel je van grote blokken naar wat kleinere blokken. Ja. Totdat je bij de kleinste blokken komt en er bovenin nog wat sprokkel of een aanmaakblokje legt. Mm -hmm. En je steekt hem aan vanaf bovenkant, zodat de verbranding van boven naar beneden naar de grotere blokken gaat. Dat lijkt wat onlogisch, omdat we normaal gesproken altijd aan de onderkant iets aansteken. Maar het blijkt dat deze methode, de Zwitserse methode, het beste werkt. Je hebt dan een optimale verbranding, een, een mooi vuur... en het minste overlast voor de omgeving en het milieu. Stel dat je dat hebt opgebouwd en jij brandt lekker... en ja, die blokjes die raken dus op op een gegeven ogenblik, mm -hmm. dan wil je dat gaan aanvullen. Doe dan ook even je... je Kanaal wat verder open, dat er meer zuurstof bij komt. En veeg even uh, het grove hout bij elkaar. Mm -hmm. Leg daar opnieuw gestapeld nieuwe blokken op. Uh, zodat je weer eigenlijk weer op gaat bouwen. En dan gaat die uiteraard van onderaf wel weer naar boven toe branden. Maar dat is wel de beste methode om een optimale verbranding te krijgen. met, ja, met de minste uitstoot voor de omgeving. Ja. Wees er ook van bewust dat als je bijvoorbeeld bij windstil weer of mistig weer. ook je kachel niet moet gebruiken. Dat veroorzaakt enorm veel overlast voor de omgeving. En als je binnen je kacheltje aansteekt en gaat niet meer naar buiten, heb je het vaak niet in de gaten. Dus mm -hmm. controleer ook even wat zijn de buitenomstandigheden. Ja. Want ja, je kan heel veel overlast veroorzaken. Ja. Heb, heb
1: je dan nog een risico dat het dan weer terug naar binnen gaat of kan dat nooit?
2: Dat is bij, met name bij de wind. Bij de wind kan het terugslaan, maar bij windstil weer komt het wel... Ja, je hebt een, een minder goede trek uiteraard, ja. dus de kans dat er binnen wat meer rook komt... Maar dat ruik je dan wel. Maar voor, vooral voor de omgeving is het uh, zeer vervelend als je ja, bij windstilweer of mistig weer gaat stoken.
0: Okay. Nou ja, en ik kan me ook voorstellen hè, dat als in jouw omgeving mensen wonen met een, een kwetsbare gezondheid of uh, bijvoorbeeld longziekten, uh, ja, dat die eerder last hebben van, uh, van, van dat soort overlast dan uh, andere mensen. Ja, dat, ja. Denk, ja, dat ja. denk ik ja. zeker. Ja. Maar
2: spreek elkaar erop aan. Hè. Durf elkaar aanspreken als je last hebt van de, het stookgedacht van jouw buren is het vaak verstandiger. Want die mensen hebben misschien niet eens door... dat ze iets doen wat niet mm -hmm. prettig is voor jou. Dus ja, ja dat, dat is wat wij als Brandvaardig Leven vaak te horen krijgen. Dat mensen burenruzies hebben. Ja, praten met elkaar. Ja. Wij ja. kunnen het vaak niet oplossen. We kunnen alleen maar adviseren en niet verbieden. Ja. Nee,
3: precies. Ja.
1: Uh, wat ik me nou nog afvraag. Hè? Uh, zie je nou tegenwoordig in nieuwbouwhuizen... Uh, uh, ook nog wel steeds meer open haarden komen? Of wat?
3: Ja, als we nu uh, gaan kijken bijvoorbeeld in de op Bladinkumsemeent... Het is een hele grote nieuwbouwwijk. Heel veel rieten daken. Maar heel veel rookkanalen. Dus, maar dat zijn dan niet meer de gemetselde kanalen. Dat zijn tegenwoordig allemaal de dubbelwandig geïsoleerde kanalen. Die je daar toch wel tegenkomt. Er zijn ook gemeentes waar het niet mag. Die verbieden het gewoon in de nieuwbouwwijk. Daar komt geen schoorsteen meer in. Dus ook die trend zit er wel in. Oh, serieus? Ja, ja zeker. Oh, Oké, okay, ja. maar huh, dat ja, kan zo, een gemeente gewoon verbieden? Ja, plaatselijke verordening. Dus uh, kunnen ze verbieden. Ze dus zeggen gewoon nieuwbouwwijk. Uh, dan worden er duurzame wijken. En uh, ja, daar mag geen houtstok in.
1: Ah, Oké, okay. want je ziet natuurlijk heel veel warmtepompen tegenwoordig. Uh, en mensen moeten natuurlijk van de, van de gasinstallaties. Uh, of tenminste, ik neem aan dat alle nieuwbouw tegenwoordig zonder gasinstallatie uh, gebouwd wordt, toch? Of?
3: Grotendeel wel, denk ja. ik. Ja. 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 Ja,
2: en ja. nou, weet ook dat als je een, een schoorsteen hebt en je hebt een rieten daken in de buurt of je hebt zelf een rieten dak, dat er altijd een vonkenvang, vonkenvanger op moet. Die vangt zeg maar de vonken weg, zodat je ja, geen branduitbeiding naar de omgeving uh, krijgt. De vonkjes dwarren niet op andere daken in de buurt. En dat wordt nog wel eens vergeten ook. Dus altijd, altijd een vonkenvanger op je dak. Nou, we zitten nu in, in het gooi. Het gooi is voor, uh, ja, best wel voorzien van veel rieten daken, dus het risico op schoorsteenbrand. Ja. Uh, schuine streep rieten kapbrand is hier best wel aanwezig. Dus ja. hou daar rekening mee dat ook jouw schoorsteenveger dat ook schoonmaakt. Dat bedoel ik daarmee dan de, de vonken vangen.
1: Ja, is tegenwoordig als je een, een nieuwbouwhuis hebt met een, met, met een rieten dak, uh, maar dat zijn toch niet meer de ouderwetse rieten daken die je vroeger had, die zo heel brandbaar waren? Of nog dat, steeds wel?
2: Dat verschilt per gemeente. Sommige gemeenten hebben een, een verbod op een traditioneel rieten dak. Een traditioneel rieten dak is een dak wat op, op panlatten is geschroefd. Uh, gebonden bedoel ik, sorry. Ja. En een uh, schroefdak, dat is een houten plaat waar het riet op geschroefd wordt. Dat is minder brandgevaarlijk. En er zijn uh, in het gooien, bijvoorbeeld in Blaricum en in Laren, is een verbod op het traditionele dak. En dan moet men een schroefdak plaatsen. Oké, okay, maar dat is nog
1: wel altijd hetzelfde riet wat gebruikt wordt. Ik dacht dat dat ook tegenwoordig iets was dat je dat. Uh, uh dat het minder brandbaar was? Nee,
2: nee, het riet is nog steeds het riet van vroeger. Ah, oké. Okay. Ja,
3: <laughs> je, je hebt wel de kunst, kunstrieten, dat, ja. heb je wel, dus dat, dat zijn die Dus Dat zijn die jagen. Tenminste, dat wordt in matten ingelegd. Ja. Dat is ook niet overal toegestaan. Maar dat is ook niet overal toegestaan?
2: Nee, want? Het nee? is brandgevaarlijk en het uh, geeft enorm veel rookproductie.
1: Dus ja. Dat is nog brandgevaarlijker? Ja,
0: ah, oké. Okay. Het blijven natuurproducten. Ja. ja, ja, ja. 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 Oké. Okay. Um, ik, ik had nog wel een vraag aan Hans, uh, van Hans uh, wat moet je nou doen op het moment dat je een schoorsteenbrand gehad hebt? Eh, ik, kan me, ik kan me voorstellen, hè, je hebt op een gegeven moment de schoorsteenbrand, de brand weer komt en uh, die schoorsteen die wordt geblust, die is ontzettend heet geweest, um, wat, welke acties moet je dan eigenlijk allemaal ondernemen om uh, nou ja, weer, weer, je, je rookkanaal en je kacheltje weer in gebruik te kunnen nemen? Ja. Um, je slaat eigenlijk een stukje over. Hoe,
2: hoe, hoe ontdek je de brand zelf? Ja. Als je in huis bent en je hebt je, je kachel lekker aanstaan. Hoe ontdek jij, zonder dat de buren zeg maar aan de deur kloppen. Hoe de ontdek jij zelf dat er brand is in je schoorsteenkanaal? Ja, dat dat je ja, toch? Dat is, dat is als de rook al in je kamer zit. Dan ben je al te laat. Dan ben je al te laat. Maar hoor jij een, een, een loeiend geluid in je schoorsteen. Een gekke trek. Uh, ja, kom dan direct in actie. Uh, ga een schoorsteenbrand ook nooit met water blussen. He. De brandweer gebruikt normaal voor een brand... Water om te blussen. Maar een schoorsteenbrand, ja, het kanaal wat, uh, wat erin zit, is niet zo gek groot. En één liter water wordt 1700 liter stoom. Ja. Nou, je kan je voorstellen als je daar 10 liter water op gooit uh, vanuit je emmer, dat je schoorsteenkanaal van beneden tot boven uit elkaar knalt. Met alle gevolgen van dien. Hm. Dus uh, doof eventueel een vuur met zand of met zout, uh, sluit de luchttoevoer van de kachel. En laat 1 en 2 bellen of bel zelf 1 en 2. En ventileer dat de rook die al in de kamer is, dat die weggaat. En vang ook ons als brandweer op. Zodat wij uh, de, de schoorsteenbrand kunnen blussen. Als wij zijn geweest en de schoorsteenbrand is uh, door ons geveegd... Hè, want wij blussen in principe niet, wij vegen hem. We halen al die brandbare deeltjes eruit. Dan zal ook uh, door ons als brandweer een negatief stookadvies gegeven worden. Dat houdt in dat wij eigenlijk ook het kanaal niet vertrouwen. Want het is natuurlijk dermate heet geweest... Ja, wat wellicht schade heeft uh, veroorzaakt aan het kanaal. Mm -hmm. En het moet bouwkundig onderzocht worden. Dus het advies is om uh, dat te laten doen. Dus door een, uh, door een bedrijf je kanaal te laten nakijken. Of dat wellicht bouw- en woontoezicht langskomt uh, voor een uh, inspectie. Ja, dus een okay. melding ma maken bij de gemeente. Een melding maken bij de gemeente, ja. Dat zal vaak de brandweer al doorgeven. En uiteindelijk zal een, een installateur moeten aangeven... Het, kan het kanaal is weer veilig om gebruikt te worden. Mm.
0: Ja,
3: ja, en dan, dan komen wij in beeld. Ja, ja, ja. ja wat wij dan doen is, uh, wij doen een camera inspectie. We hebben de camera's die kunnen we gaan kijken. Van, is het een gemetseld kanaal? Kijken we naar de scheurvorming? Zitten we in een stalen kanaal? Kijken of er vervorming zijn, verkleuringen zijn? Uh, ja, zijn al die dingen niet aan de hand? Dan doen we nog een rookproef voor de zekerheid. Dan persen we het kanaal helemaal af. Oké. Okay. We zetten hem boven dicht, beneden dicht. We zetten hem helemaal vol met rook. En we gaan per verdieping gaan we kijken of er geen rook naar binnen komt. Ja, als dat allemaal uh, goed is, dan maken we daar een keurig rapport van. En dat krijgt dan uh, de betrokkenen. Die krijgt dan het rapport en die kan daarmee naar, uh, of naar de brandweer of naar de Bouw- en, en
0: En moeten ze dat dan ook nog aan de verzekering overleggen?
3: Uh... Ja, dat ligt eraan uh, of er schade is. Kijk, wij zeggen sowieso al: na een schoorste brand uh, en de, de klant die gaat ons bellen. Eerst wat wij zeggen is: heeft u de verzekering gebeld? Want ja, maar ik heb geen schade. Dus, nee, u heeft wel schade, want ik kom uw schoorsteen inspecteren. En dat is uw hm. eerste schade. Hm. Als u geen schoorsteenbrand had gehad, had u mij niet nodig gehad. Dus is dit uw eerste schade? Hm. En ja, dat is nog wel het verschil. En de ene maatschappij die zegt van prima, dat gaan we vergoeden. En de andere helaas niet. Ja,
1: oké. Ja. Ja. <coughs> Zit er nou ook nog verschil uh, als je, uh, uh, zeg maar, hey, schoorsteenveger is net geweest. En vervolgens krijg je toch scho uh, een schoorsteenbrand? Is dat, is dat dan, ben je daar dan nog, uh, kan als, je daar je kosten nog ergens op verhalen of is dat gewoon verzekeringwerk?
3: Nee, als consument uh, zit je dan altijd goed, want je hebt een veegbewijs gekregen als het goed is. Ja. Dus ja, dan uh, wordt het gewoon verzekeringswerk. En ja, het kan altijd, maar meestal is er dan wel iets aan de hand dat uh, de schoorsteenveger het niet gemeld heeft. Bijvoorbeeld dat die creosoot erin zit. Kijk, je kan hem vegen, als die creosoot erin zit, dan blijft er een brandbare laag in zitten.
1: Maar hoor ik jou dan ook zeggen, dus als je uh, hem niet hebt laten vegen, uh, dan betekent dat wat anders voor je verzekering?
3: Dan kan de verzekering zeggen van, uh, weet dat u verplicht bent om één keer per jaar minimaal uw schoorsteen te laten vegen. Okay. Dan kunnen ze zeggen, u bent nalater nou geweest, dus wij vergoeden uw schade niet. Oh, zo.
2: Ja, ja. Het is wel heel belangrijk als je een uh, houtkachel uh, gebruikt, dat je even je verzekeringspolis nakijkt. En bij twijfel even bellen van, wat, oh, wat eist de tip. verzekering, want de verzekeraars eisen vaak meer en zwaardere, stellen ze zwaardere eisen... dan dat wij als brandweer kunnen eisen volgens het bouwbesluit. Ja, ja.
1: een goede tip, Hans. Ja. Wat kost, of hoe lang duurt een gemiddelde schoonmaakbeurt? Half uurtje. Half uurtje. En wat kost een gemiddelde schoonmaakbeurt?
3: Tussen de 50 en de 70 euro.
1: Nou, dat lijkt me dan toch...
3: Uh, ja,
0: hè?
1: Dat
3: is
0: goedkoop. <laughs> het is goedkoper om, uh, om te laten vegen... Uh, ja. Schoon te laten maken dan een dan dan, dan brandje. Ja. Ja, ja. Ja. En daarbij moeten we misschien ook nog wel melden dat vanuit de woningwet en vanuit het bouwbesluit. Hans, je noemde het bouwbesluit net al even. Uh, dat een eigenaar uh, van, een, uh, ja, van een woning en een, uh, en een rookkanaal ook zelf verantwoordelijk is vanuit de wet en regelgeving. Om adequaat onderhoud te plegen. Ja. Uh, dus in die zin ook nog zelf verantwoordelijk is voor uh, het onderhoud.
3: Ja, ja daar kan ik daar een kleine aanvulling op geven. Als we kijken naar onze oosterburen in mm. Duitsland. Daar is het dus verplicht om uh, je schoorsteen te laten vegen. En nog wel door een schoorsteenveger vegen die in jouw district zit. Mm. En die gaat gewoon zelf bepalen wanneer die komt. Hij komt minimaal één keer per jaar. Hij keurt één keer in de zeven jaar keurt hij het totale systeem. Dus de kachel mm -hmm. en het rookkanaal. En mocht het zo zijn dat of de consument verkeerd stookt, uh, niet luistert, et cetera is hij zelfs bevoegd om de kachel op slot te zetten. Oké. Okay. Zover ja. is het in Nederland nog niet. We zijn wel uh, heel druk bezig. Ook via onze vakorganisatie, mm -hmm. ook via de overheid. Want ja, er is al sprake van APK-keuringen van kachels open haarden die mogelijk verboden gaan worden. Dus we zijn toch wel uh, met elkaar in gesprek uh, op welke wijze we dat hier in Nederland uh, gaan uh, onderhandelen.
0: Oké. Okay. Dat
3: zijn
1: uh, goede berichten, denk ik.
0: Ja, dat zijn... Uh, nou. Ja. Ontwikkelingen. Ja. Ja. Als mensen nu vragen hebben naar aanleiding van deze podcast, wat kunnen, wat kunnen ze dan terecht?
3: Ja, ze kunnen altijd sowieso over schoorsteengebied terecht bij de vakorganisatie uiteraard, mm -hmm. de ASPB. En, ja, en eventueel bij uw schoorsteenveger, plaatselijke schoorsteenveger. Maar wij geven wel vaak aan, kijken of die lid is van de ASPB, zodat je die in ieder geval weet dat die uh, kennis van zaken zaak heeft.
0: Ja, ja, en kunnen ze ook terecht bij de brandweer? Ja, Hans? Website www.brandweer.nl Kijk, ja. Kijk.
1: En hier de is natuurlijk. De wijkbrandweer denk ik. De
2: wijkbrandweer is ook altijd bereid om aan te horen en adviezen te geven. Ja, ja.
0: zeker. Ja. Ja. Nou, ik denk dat dat een mooie afsluiting is. Uh, eer een uh, dank voor jullie komst. Ik
1: zou zeggen, uh, maak er vast een afspraak met de schoorsteenveger. Ja. Want ze hebben het hartstikke druk. Dus uh, ja. dan wees er op tijd bij. Ja. En,
0: uh, ja, we staan nu nog aan de voorkant van het stookseizoen. Dus uh, ja, dat is een mooie Mooie afsluiting. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Graag gedaan.
2: Dank je.